0: Eu realmente acho que algumas novelas é, que... Até aquelas que foram feitas para o público infantil, elas são meio os Simpsons, assim. As melhores, elas são meio Simpsons, sabe? Que nivela o humor. Então, se você é criança, você vai entender aquela piada no nível. Alguns Sim. filmes da Disney dos anos 60 uhum. faziam isso também, assim. É. E aí, se você é adulto, você entende essa piada num outro nível. E eu acho que <risos> meu pedacinho de chão <risos> transcendeu isso, sabe? Você... A criança podia assistir, podia curtir, e... mas a novela também tinha sua malícia. Então eu acho que é um ponto muito legal da novela. Que eu não vi ninguém comentando sobre isso, assim. É uma novela muito diferente. Não acho que a proposta ser, seria uma novela infantil, mas era uma não. novela que tinha muita ludicidade, né?
1: bastante não. inclusive
0: era pouco colorida era <risos> papel crepom então ah, adoidada, ela né? ela me lembrava a Castelo Rá-Tim-Bum, às vezes ah, aliás, é verdade aliás eu amo Castelo Rá-Tim-Bum. eu sei que o tema do nosso episódio não é Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu sou da geração Castelo Ratimbu amo não se, também não sei se Nossa. falam isso hoje em dia <risos> mas para mim é uma geração, assim, eu, eu, não, eu não podia perder Castelo Rá-Tim-Bum. Não, Castelo Rá-Tim-Bum. cultura,
1: né, naquela época era muito, é cultura, não,
2: muito massa. Mas, aí você assistia Castelo rá e não foi pe- pego pelas chiquititas?
0: Cara, eu não fui pego por Tiquititas, você acredita nisso? Nossa, que criança Tocada. estranha, você né? Você não via não. A TV Cruz? Era TV Cruz <risos> e Tiquititas. Eu via. Eu via TV Cruz Quando eu ia pra Tiquititas. eu sei lá o que eu ia fazer. Viva o poder do Trajava, porque nós merecemos
2: respeito. Cruze, Cruz, Cruz, tchau!
0: Sei lá, ia pra Globo. Meu Deus, Eu ia assistir novela das na Globo. Eu era global. O que que tava passando na época? Eu era global.
1: O que tava passando em 97 na Globo? Era em tá?
2: Era. a Indomada. oito no... era Indomada. Era Indomada, Ai, olha viu? só ele. Eu preferia... Eu ia pro Cadeirudo.
0: <risos> eu, gost... era o... eu não
1: podia assistir, porque tinha umas novelas das oito que era meio que proibida pra minha irmã ver. Torre de Babel. Naquela cena do... do Tony Ramos lá, eu só escuto só minha mãe e falo assim, muda de canal agora!
0: Nossa, é, é real. Não assim, disso. Não havia... Eu acho que na nossa... Eu falo na nossa época, porque... Suponho que todos nós tenhamos quase a mesma idade aí, mas, né, anos 90 Eu sou, aí... eu sou
3: muito novinho.
0: Jovem, não viveu, você viveu no final dos anos 90, eu não... né, quando, quando
3: acabava e eu ia dormir. Porra.
0: Olha que bonitinho, pegava o An, né? Era o é... An?
3: Não, eu não era... tinha isso, não.
0: Como que era o nome do paninho que você segurava? Tinha o um nome?
3: Não, isso aí é coisa de criança esquisita igual você. Não, eu sei, <risos> <risos> eu sei que tinha e ele não quer contar. <risos> claro que não, não tinha, Não. <risos>
0: Não tinha um cobertorzinho que você dormia e que a tua mãe falava que você dormia com um cobertorzinho? Mas eu também não tinha enorme? isso,
3: não. Cê Imagina, o não... calor do inferno, eu vou dormir com ah. um
0: cobertor lá? Nunca? <risos> só sulistas, só sulistas é, tinham um sulista.
1: é. é, não, a gente é, a gente é sudet, sudestista. Mas era você sabe, um calor. Que, ó,
0: a gente sabe que, a gente sabe que quem viveu nos anos 90, viveu numa época, é, é, criança nos anos 90 era mais livre, né? Cine trecha às três e meia da tarde na Band, Me Amiguinhos. Brincar é bom. Mas se a brincadeira prejudicar os outros, pode crer! Você terá um castigo. Se tinha cinema em casa com Brinquedo Assassino 3. Ah, eu adorava.
2: Adorava. O o programa do Sérgio Malandro no SBT, Hora do Capeta. Ah, (risos) Maravilhoso! Muito bom! Como assim?
1: Você que está no seu quartinho, vem brincar com o Serginho Malandro. Vem! Vem abrir comigo a porta dos desesperados! Mas era, olha, minha mãe não deixava a gente assistir certas novelas das oito, das mas eu assistia, tipo, na tela de sucessos, eu assisti toda a franquia de Chuck, eu assistia quando a Rede TV começou, não sei se vocês lembram, que ela tinha, ela tinha uma uhum. faixa de terror também
0: a TV terror. Eu podia assistir. TV terror. É. Eu acho
1: que eles pensavam assim, ah, a novela é, são coisas que acontecem na vida real. Um brinquedo assassino? Ah, isso nunca vai existir, pode assistir. Uma bolha assassina, né? Não vai cair uma bolha assassina no espaço. É aquele terror em MTV lá, aquelas moscas, não lembro o que, que era direito, não <risos> vai acontecer isso, mas o Tony Ramos matando a mulher com a pá,
0: poxa, pesado atenção Porque... você que tem que produz um podcast ligado a cinema trash, convida Vida Lari Pra poder participar, adoro. que vai ser gostoso com a conversa vai ser Nossa, boa. Nossa, adoro. Agora sim, é, exatamente, podia, podia Geladeira Assassina, podia Camisinha Assassina, vocês lembram? chacma, que era um macaco doido lá, mas assim, isso podia à tarde e à noite podia o Tony Ramos matando a mulher capá. Mas a, a a gente tinha nos anos 90, eu acho que eu acho que é um bom é uma boa lembrança que eu tenho assim dos anos 90, de uma época é, não só disso assim de uma criança que pudesse ser mais livre é, na questão da classificação indicativa do que ver mas era uma época em que você tinha novelas que olhavam mais para o público infantil né é, Eu sei que a gente vai falar sobre isso ainda ao longo do episódio inclusive bem-vindos a gente já tá, já iniciou o episódio de hoje do novelesco é, que tem por tema que tem como tema no, novelas, para baixinhos. <risos>
1: Inclusive, tudo se transforma com magia. E vem a vontade de dançar. Com as
2: santarolas e as colherolas se formam. A banda musical. Amiga! Cada mergulho é um flash.
0: Tô certo, ou tô errado? Penomenal.
2: Eu tô com
1: umas raiva dela. Eu, não sou de violência. Eu sou chique Eu
0: sou rica Tempo ruge e essa cucaí é grande
2: isto, salgadinho, isto.
3: A Lara fez teste
1: pro Chiquititos e... né?
0: um Ai queria, personagem.
1: meu sonho Poxa, meu sonho Queria
0: Uma colega nossa fez, perdeu de fazer o teste Pra abertura de bebê a bordo nossa. Ela seria uma das, uma das criancinhas que são carregadas pela cegonha. Beijo, Tamiris.
1: É, meu sonho ter feito.
0: <risos> Acho que toda, quase toda criança. Eu digo quase toda criança que eu realmente não me cancelem. Eu não participei da festa que foi Tiquititas. Eu não vi. Eu não sei onde eu moro. É horrível,
2: é horrível dizer isso, mas quem não queria ser órfão naquela época, ah, né? <risos> né? <risos> eu jurava mas que eu era o Otávio porque assim, cara, quem não queria morar naquele orfanato que acontecia um monte de coisa né, que misturava mas sabe
1: como que eu, re- eu realizei esse sonho? foi até uma coisa assim que eu falei com, com os meninos no dia que a gente estava decidindo a pauta eu falei, gente, eu e minha irmã nós chegamos pra, pra nossa mãe e falamos Ai, ah, a gente queria ser órfã Morar no, lá no raio de luz e tal Beleza, anos depois eu realizei Esse sonho, indo pra hostels Eu adoro ficar em hostel Adoro dormir num quarto que tem 15 beliches 37 pessoas vindas De lugares diferentes, eu me sinto no raio de luz É assim Realizei esse sonho
3: Você veio <risos> o sonho que você realizou ar.
1: Com
3: 15 15 camas <risos>
0: Fica (risos) conversando até tarde, né, Lari? Sim,
3: sim! Fazer gelatina na cama, né?
0: (risos) Muito bem, pessoal, olha só, eu preciso apresentar, porque a gente tem um convidado hoje, na verdade, além da minha pessoa, Gil Marcel, roteirista e designer. Eu tô aqui hoje na na tenda de verão do Novelesco, com Lari Lovisi, produtora audiovisual, Luiz Toniato, publicitário, e um convidado super especial, que é o nosso amigo é, Marcos Soares que é redator e roteirista bem-vindo Lari bem-vindo Luiz e bem-vindo Marcos é, esse tema que a gente trouxe hoje para o episódio que inclusive foi o Marcos quem... a gente estava adiando esse tema vou falar bem a verdade assim, é, até por conta de agenda dos temas que a gente já tinha já vinha agendando para o Novelesco e aí, quando eu chamei você, né Marcos o primeiro tema que você levantou foi esse Você falou, olha, acho que é legal a gente falar sobre novelas, novela para o público infantil ou 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 a a criança nas novelas, a gente sabia que era um tema que a gente podia brincar muito. Pessoal, obrigado, prazer imenso estar aqui, muito legal poder,
2: enfim, participar junto com vocês, estou muito, muito, muito feliz e acho que debater sobre produção infantil, que seja novelas ou programas, enfim, é também parte desse universo né? afinal, af, afinal de contas a gente está formando futuros telespectadores e eu acho inclusive que a falta de programação infantil acaba contribuindo com a falta de, com a queda da audiência que a gente vê hoje em dia, porque se a gente não está formando crianças acostumadas a, a, ao audiovisual à TV, enfim é, um desses fatores acaba que, que essas crianças perdem o prazer ou perdem a, a vontade de continuar de continuar assistindo como aconteceu com a gente, criança dos anos é, criança dos anos 90, que cresceu ali, tendo a TV como babá. Então, acho é. muito importante é, trazer esse debate, porque além de falar de, dessas produções, a gente acaba pincelando um pouquinho o que está por trás da produção ou não delas.
0: É, é isso aí. Você sabe que você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, porque você comentou que é, a, a ausência de programação infantil. né? também no geral eu noto que aconteceu isso não sei se Lara e Luiz também percebem, mas parece que acho que talvez assim, gente é é um reflexo dessa geração de streaming em que você tem canais e né, plataformas com conteúdo o dia todo para as crianças o próprio YouTube, né? o próprio YouTube, Luiz, verdade eu
1: acho que na TV aberta, tirando o SBT nenhum outro canal Faça desenho, faça. E um canal de TV aberta, né?
0: É, é, alimenta eu... isso, né, Lari? É. Eu acho que acaba sendo pior
2: para a criança uh, né, mais pobre, que não tem acesso a, a tanta A tecnologia, a TV a cabo, a internet, a Netflix, né? Porque ela acaba refém ali de uma programação adulta que definitivamente não vai interessá-la, né? Então essa Sim. queda para esse público específico é muito significativa. A gente cresceu com uma uma variedade, a gente tinha
1: manchete com os desenhos dos animes, a gente tinha Globo, a gente tinha o SBT, a Band, a gente tinha que escolher aonde que a gente assistia o quê. Tinha todo um cronograma, é Cavaleiros do Zodíaco aqui. Desenho da Disney no SBT. Aí na... A gente tinha tanta variedade que a gente podia até escolher na TV aberta.
0: É, eu sou da geração da. Era Deb? Deb?
1: Deb, aham, uh-huh. programa que da Deb. Que
0: era que fez cinema com o Didi. Didi? Isso. Nossa, e é, tinha programa da Deb. Deb, a mais
2: nova apresentadora
0: da TV brasileira. Estreia
3: nesta segunda no Clube da Criança. seis da Tarde
0: assim eu lembro que é, eu ficava de manhã até final da tarde assistindo é, programação infantil desde sei lá aqueles é, aqueles é, programas do tipo Power Rangers né então uhum. então eram produções Seriadas ou com roteiro, digamos assim. Sim. Claro que a gente está, nessa introdução, falando de produtos que não são necessariamente novelas, mas são narrativas voltadas para o público infantil e que sobrava, sobrava a, opções. A
1: TV Ratimboom, depois Castelo Ratimboom, né? TV Cultura também alimentava super com o programa. Eram programas educativos, mas eles eram. tinham uma roteirização. Tinha uma pegada tão massa, né? O, o Mundo da Lua com Lucas Silva e Silva, que eu amava. Total. Com um, né? um elenco estrelar, assim, era muito massa.
2: Esta é a primeira edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do Mundo da Lua.
0: É, vocês sabem que é, eu fui fazer a pesquisa para o episódio e encontrei uma nota da, da Folha É uma nota um pouco antiga, de 2014. Quando o Tiquititas estava chegando ao capítulo 350 no SBT. Tiquititas é essa nova versão, né? E entre o público infantil, a a novela tinha 99% mais audiência que a Globo. Então é um negócio absurdo, assim. Simplesmente, não estou nem falando só. No caso de Tiquititas, é uma produção... Uh, voltada especificamente para o público infantil. A gente sabe disso, infantil e infanto-juvenil. A Globo, a Globo teve poucas novelas, de fato, que tiveram essa proposta. Na verdade, assim, quase nenhuma novela teve a proposta de ser infantil ou infanto-juvenil. Tivemos novelas, novelinhas em outros horários, obras como Caça Talentos, né? a Angélica, Ai, que, tinha essa, que tinha essa <risos> proposta, mas era exibido no final da manhã. Uhum. É, mas é curioso que também... É todos
2: os produtos da Angélica, por exemplo, eles não tinham um... As crianças não eram as grandes protagonistas, né? Diferente de Carrossel ou Chiquititas, que você tem ali um grupo de crianças. Eu acho que salvo o Bambuluá, que você tinha um grupo grande ali de crianças. Mas crianças como protagonistas mesmo, eu acho que fora Fora da Globo, elas fizeram muito mais sucesso do que, enfim, ali na, na emissora.
0: É, o SBT, a USBT, principalmente aí ao longo da década passada e agora, né? A gente já pode falar, é, é, testou muita coisa nesse sentido, né, Marcos? Então, é claro que é, a gente tem, por exemplo, atores e atrizes mirins que eventualmente despontaram na Globo, a gente tem né, esse histórico, e que acabaram logo depois migrando para outra emissora, porque... É, enfim, por conta de alguns fatores, e principalmente por conta de ganhar mais destaque numa trama infanto juvenil, ou numa, 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 num plot dentro de uma trama principal. Eu já lembro muito do Pedro Malta, por exemplo, que logo depois que ele fez Coração do Sudante, se não me engano, ele fez Kubanacan. Vocês uhum. lembram dele? Ele, Sim, é, e aí filho ele tá, da... E aí ele foi fazer... Da,
1: da Marisol, né? Ele foi fazer de Prova Banacan. de
0: Amor na Record. Então a gente tem alguns nomes, assim... É, assim como a gente tem o oposto né? atores e atrizes que se criaram numa trama infantil <risos> essencialmente 90% de chiquititas, que Sim. basicamente foi uma, uma malhação do SBT né? É.
2: É verdade <risos> e, e mais recente você tem a Larissa Manoela que fez uma carreira In, basicamente inteira ali no SBT e agora vai para Globo com grande status de protagonista que é difícil até de, dentro da emissora é, isso acontecer né assim a, a pessoa a, a menina né, pra, né de, falando do, do da protagonista uhum. feminina ela precisa fazer um sucesso muito grande para ela conseguir ser a protagonista da próxima da seis e a Larissa f, né foi conquistando foi direto, isso né? né passagem direta Pra ela. É, porque se a
1: gente for ver Fernanda Souza, Débora Falabella, Bruno Gagliasso tiveram que... Eles chegaram na Globo na humildade, tiveram uhum. que ir, né?
0: A, a Débora foi protagonista dele. em
3: 2006, eu acho só, né? 2000... Sim, a moça foi a primeira protagonista dela ou Não, o que Não, a Débora Falabella
0: tinha feito o Anjo Caiu do Céu, né? É, Onde Caiu do Céu. Ela fez Onde Caiu do Céu. Ela era uhum. protagonista? Ela era, hã?
1: Era. De um Anjo Caiu do Céu? Ah, é verdade. Ela é verdade. era o pardo,
0: ela era, ela era a menina por quem o anjo se apaixonava, o Caio né? Caio Blá. O Caio Blá.
1: Verdade.
3: Gente.
0: É, e ela tinha saído de Chiquititas, não foi? Foi isso mesmo,
2: foi sim, a transição. Foi. foi, foi sim. Foi porque ela participou da última temporada de Chiquititas, que é ali né, na virada do, dos anos 2000, e em 2001 ela já tava no Anjo Caiu do Céu.
0: agora agora sobre o tópico tiquititas tá antes a gente partir para parte histórica um pouquinho aí eu quero a gente eu quero que a gente vá resgatando algumas coisas da nossa memória mas eu sei que vocês viram tiquititas e... Ah, inclusive eu só vivi eu só vivi acabou já escolhi ah. <risos> eu ia perguntar exatamente isso e assim, vocês tinham qual era a tiqui, qual era, a, era isso qual era a Tiquitita preferida de vocês era isso que falava
1: não na verdade a gente a gente escolhia quem a gente era
0: ah, tipo, sei lá, tinha o um Mosca, não tinha o um Mosca? Ah, ah eu sou o Mosca. Ah, todo mundo tinha um crush no Mosca, né?
2: No Mosca e na Vivi. Eu não tinha. Crushs. O meu crush era o Tiago. Não sei se todo mundo vai lembrar, mas o meu crush era o Tiago. Eu acho que é aí que que, que que minha ficha caiu. Tipo, será? Será? Por que, que eu acho esse menino bonito? Mas o meu crush era <risos> o Tiago. O Tiago é o loirinho, não é? É, eu acho que ele era mais loirinho. Depois ele fez o clone, né? Que era... É
1: do cabelo estilo
0: sufiço,
1: lourinho. Sim, ele foi irmão da Radija da no clone. Isso.
0: Gente, eu não lembro de nada. Sabe o que eu me lembro de Chiquititas? Eu lembro da, de uma temporada, não foi a primeira, eu lembro que não foi a primeira, que eles foram pra uma casa, foi, o que eu, foi a temporada que eu vi o início, assim, porque eles focaram muito numa traminha de terror. Eles iam pra essa casa que era meio abandonada, tinha dois andares, eram sobrado, assim, e aí elas, as meninas contavam umas histórias de terror, e tudo mais. Aí eu lembro que foi uma semana que eu assisti. Foi alguma coisa nesse sentido. Eu sabe? acho que foi
2: a segunda temporada, né? Quando eles mudam de orfanato e vão pra, pra Casa Rosa. Eu acho que é essa. Que aí eles precisam reformar, a casa tá caindo aos pedaços, literalmente. Eu acho que é essa fase. Qual que é a fase que, é que tem mesmo. uma
3: árvore enorme no meio? É a última, é da fazenda. A última, é a última, essa eu lembro também.
0: E sabe o que eu lembro? Eu lembro de eu tentar. Horrível. Em... Eu lembro é de horrível. eu tentar engrenar. <risos> Eu lembro de eu tentar engrenar em Chiquititas <risos> e a minha família querer mudar para o Jornal Nacional para ver acontecimentos do tipo Nasce Sasha, filha de Xuxa. <risos> <risos> Mas eu lembro que nessa
3: última temporada de Chiquititas, foi em 2000, 2001, eu já estava no Uga Uga. Eu já tinha passado da fase da, da Chiquititas e eu estava começando a ver novela da Sete. Ali, sabe? Eu tinha oito anos na
1: época. Então eu já tinha passado, eu gostava da ação
3: da, do Uga, Uga.
1: É, eu vivi o início, né, 97, quando foi o início, aí eu tinha o álbum de figurinhas, eu tinha a revista, eu tinha a boneca, mas não a boneca original. Era na feira de artesanato, eles faziam bonecas <risos> inspiradas. Chiclatita. Hã? Chiclatitas. <risos> inspiradas.
2: Nossa, eu e minha irmã, Era Era
0: Chiquitinhas, a boneca.
2: É, chiquitinhas. Mas isso que o Luiz falou é, é muito legal, porque assim foi o que eu disse no começo do episódio. né? Quando você cria o hábito de colocar essa criança na frente da TV, e aquele produto já passa a ser desinteressante para ela, você vai para a concorrente, e aí você cria o hábito de assistir a novela da Sete. Eu acho que a, 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 né? o produto, principalmente uh, Lombardi e, e Antônio Calmon, eles tinham novelas muito lúdicas e que cativava né, essas crianças, o Negrão também tem alguns produtos nesse sentido então eu acho, eu sinto muita falta disso, né, de de chamar a atenção da criança hoje em dia a gente não tem das novelas que né, que estão no ar, eu não, não tenho ali nenhum apelo infantil, vocês conseguem enxergar algum?
0: Não, 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 exatamente, não é isso hum. assim, foi se perdendo, eu lembro que é, puxando na memória assim é, agora, Bom Sucesso que terminou recentemente, tinha a neta do Fagundes, o papel dela basicamente era deitar com o avô e ele comentar, né, contava alguma história para ela, essa era a ideia e a, e a Aí neta o João não queria...
1: Bravo também, que era um
0: youtuber, né assim, bem... Isso, o João Bravo aí um pouquinho antes o João tinha feito o A Força do Querer que aí também tinha não tinha uma trama dele mas ele te sofria aquela questão da, da, da do pai da Bibi mas não tinha uma trama dele você não acompanhava o Dedé você não nem o Yuri que era um personagem que né, tinha uma, é, uma uma trama ali dele ser dele ser é, como é que é o nome daquilo? é o Taco como é que é o nome da é o Taco dessa... o Taco né
1: Yuri pelo amor olha essa vista Yuri Yuri, Yuri mãe você não tá vendo Goku aqui, não?
0: Caraca! Então não, não, não tinha. Eu lembro que aparecia aquela galera é, vestida e a mãe dele, que era a Totia. Coitada, a Totia não saía de casa, né? Era a versão da Vera <risos> Fischer. Na, parecia que ela não existia fora daquela casa. Ela dizia, Yuri, meu filho, você não fala. Yuri, meu filho, você não fala. Era isso. E o Yuri não tinha é. trama. Assim. E eu queria que a Glória tivesse explorado... É, Claro, na época o pessoal falou, poxa, é muito esquisito isso, a galera teve né, teve um estranhamento. Mas eu queria muito ver o Yuri com os amigos, eu queria muito que tivesse uma trama. Mas talvez por ser uma novela das nove, e A Força do Querer também, tinha tanta trama, que não ia sobrar um espaço pro Yuri. Pô, tinha que ter
3: o Yuri na Comic Con.
0: O Yuri na Comic Con, ó, perderam. Agora, por exemplo, eu vejo, nem falando de horário nobre, que claro que a criança vai ter menos espaço, né? Sei lá, quando eu penso em criança com espaço no horário nobre... Juro pra vocês, acho que a última que eu lembro era Bruna Marquezine em Mulheres Apaixonadas. Eu não lembro Salete. de mais nenhuma, assim, que realmente se destacou pra mim. Ah, eu lembro, da, por exemplo, a Nina, a Rita, em A Meu Vinda não, Brasil, não é. mas foi um início de novela, foi aquela primeira fase da novela. Então a trama acompanhou a Rita na primeira semana. Ok? É, a, a Salete foi um desenrolar mesmo do
1: início ao fim, né? Ela aparece desde o primeiro capítulo...
0: Aí tem toda, toda a trama da mãe dela, né? Ela perde a mãe e tudo mais. Uhum. Aí ela vê o fantasma da mãe. Eu não lembrava disso, gente. Aí eu vi alguém comentando no Twitter e postando, postando um vídeo. Eu não lembrava que a mãe dela parecia fantasminha, assim. não Parecia. É uma coisa Parecia que dos eu...
1: mesmos criadores de Fernanda Vasconcelos Fantasminha. É.
0: <risos> e aí... Mas assim, além de novela das nove, que... É... A gente sabe que é uma trama mais adulta, né? Inclusive, eu lembro do Luiz falando que você ia dormir antes das nove, né, Luiz? não
2: Acabava a novela das sete, eu ia dormir. É, Todo eu dia. acho justamente isso, assim, o, o, horário, o, o horário nobre da criança, na verdade, é até as sete, oito da noite no máximo, né? Esse horário em que até as Sim. novelas do SBT ficam ali na, na grade. É, até porque, né, tem escola, tem uma série de coisas, dever de casa, enfim, a preparação do dia seguinte. Então, a a gente tem o um período da manhã né, que, que pega as crianças que estudam à tarde. O período da tarde que deveria também ter uma programação infantil que normalmente eles só fazem nas férias né, e colocam é, uma sessão de filmes voltados né, só para esse público. E o, o começo da noite porque ela não pode se estender muito porque a criança precisa dormir cedo. então Mas hoje em dia não tem. Fora o SBT, eu acho que a Band também deve estar tá terminando aí a, a reprise de Floribela Fora esses dois canais, não tem. A criança, coitada, vai ter que zapiar e vai acabar assistindo o Jornal Nacional, infelizmente.
1: É verdade. É. E o SBT foi bem ousado colocando Chiquititas às 20 horas, né? Isso aí foi para época, se for pensar, porque aí tinha que acabar. Ela começava, só que se começasse a indomada, os pais iam lá e iam mudar de canal. Então, né, colocando nos anos 90 não era raro você ter mais de sei lá, um, dois televisores em casa era um
0: é, e assim, o, o interessante Lari, é que Tiquititas, por exemplo eu lembro que na época se falava muito que o, eu, eu e as minhas revistas contigo da época, né, que o SBT estava novamente incomodando a Globo, é, hum. era um reflexo do que havia acontecido alguns anos antes com o Carrossel que ah, incomodou, que eu também. lembro do Gilberto Braga falando, <risos> falando que ele detestava aquela criançada de carrossel <risos> e que incomodou a Globo numa época, inclusive, que ela tava com algumas novelas por exemplo, Suave Veneno é uma novela que não foi muito bem, e aí a Globo precisava que a novela fosse bem né, a... a... A expectativa da... A, a média, digamos, esperada... Era uma média alta para a época. Tanto é que só a Veneno era, foi considerada uma novela que não foi bem para o horário. E Tiquititas deu uma, deu uma alavancada para o SBT. Assim, deu uma, uma... Não vou falar sobrevida, mas uma, uma, uma renovada. Um fôlego né para as um noites fôlego. do SBT. Inclusive, se vocês lembram... O SBT deu uma renovada legal nessa época. Porque foi uma época que veio é, Show do Milhão... Veio ah, 97 foi
1: o ano, assim, do SBT, se for pensar, que a gente tem TV Cruz, né? Que era o Disney Club, maravilhoso. Aí foi Fantasia também, estreou é. em
0: 97.
3: <risos> ar.
0: O Disney o Disney, é, Disney Club, ele era... Começou como Disney Club, depois virou Disney Cruz, depois que a, Glo- a SBT... Aconteceu alguma coisa com o um contrato com a Disney, né? Mas o Sim. Disney Club, ele era também, era roteirizado. Então, eu lembro que tinha toda uma pegada de novelinha. Sim. E era super legal pra criança, porque era uma novelinha. Era no final da tarde, isso era no horário da... Assim, no início da noite. Eu assistia. E tinha uma novelinha deles com os draminhas ali dos personagens, com aquela TV pirata. E aí, ah, entre... entre Não, foi por causa essas... deles
3: que eu também, eu também tive minha TV pirata.
0: Então, eu, ó... Eu, você teve eu, também, eu,
3: as, as minhas brincadeiras eram televisionadas, né? Era, era episódios.
0: Tá, ah, então, ó... Olha.
2: É, e, e eu acho também, assim... Bom, eu, eu vou falar por mim, mas assim... Todo mundo, a, né? Tinha, sei lá, um vídeo cassete em casa. Então, brincar com essa coisa de montar uma emissora pirata e gravar os desenhos e fingir que você tá exibindo alguma coisa pra TV, que é o que as crianças fazem hoje em dia com o YouTube, né? Que elas fingem ser youtubers e tal... É, eu acho que vem muito daí, e eu, inclusive, aqui, né, todo mundo trabalha com audiovisual. Né? Eu acho que muito disso vem dessa nossa infância que foi é, tão inspirada né, nessa, nessas produções. Né? Todo é mundo queria trabalhar na TV, de, de uma certa forma, participar do Castelo Rá-Tim-Bum participar do Mundo da Lua, ou enfim, né? É, então, é interessante pensar como. É, essas produções é, impactam diretamente n- nessas crianças, e não tendo programação para elas hoje é, elas, né, assim eu, eu, eu fico pensando, o que que vai ser? sabe? É, é verdade é, é não verdade, é? Elas, elas, só, é. elas só se enxergam nos youtubers
1: então elas, isso. a minha sobrinha de 11 anos quer ser uma youtuber famosa, aí quando você pergunta para ela tá, você vai falar sobre o que? Ela ainda não sei, mas eu quero ser uma youtuber famosa <risos>
0: É, enquanto que as crianças dos anos 90, no caso eu, imagino que o Luiz também, enfim, a gente imaginava brincar é, com, uh, uma, assim, com uma, uma estrutura roteirizada. Sim, as histórias eram roteirizadas. Eu brinquei assim, tinha ordem na bagunça, não era uma brincadeira qualquer, Sim. o negócio tinha que ser roteirizado. Eu vejo, é, é, é ótimo isso que você falou, Marcos, porque é, a gente mencionou agora há pouco o personagem de, de Bom Sucesso, que era o YouTuber. A jornada dele era ter um canal no YouTube. E ele... Né, lembra, Lara? Ele comemorava dizendo... Ah, eu, tinha, eu tenho 100 seguidores. Uhum. Eu tenho 500 seguidores. Então, basicamente, essa infância tá muito atrelada a ser famoso na internet. E
1: ele não tinha um conteúdo específico. Ele só mostrava a vida dele. É. Ele exato. mostrava as irmãs dele brigando. Ele, ele mostrava a mãe dele costurando. Então, assim, não tinha nenhum conteúdo que ele pense, né? O que a gente tinha na nossa época era... A nossa brincadeira é sobre... Tal coisa, a gente roteirizava. Ele não, ele mostrava a vida dele. E outra, a gente não tinha o interesse em monetizar isso. Hoje as crianças têm essa consciência da monetização. A gente queria pelo pelo estar naquilo. Hoje as crianças sabem que se elas fizerem, elas vão ganhar dinheiro com aquilo. É muito surreal, assim. É,
0: já vem como
2: profissão, né? É
0: curioso. Inclusive, Inclusive, tem pais que incentivam os filhos, né? Que eu, eu, acho, eu acho estranho, eu, Gil, acho muito estranho que você vê canais em que os pais visivelmente estão incentivando os filhos a virarem, a se tornarem youtubers. Então, Sim. o pai está incentivando o filho a, a, a monetizar essa, a se expor, esse conteúdo né? a se de expor. maneira
1: constrangedora, de maneira invasiva. Porque uma coisa é você colocar o seu filho pra ser ator, né? Ah, e seu filho vai fazer lá o filho da Capitu. Então ele aparece em cena como um personagem, mas você não vê. Ele não tem cena dele tomando banho, não tem cena
2: dele fazendo birra, não tem cena. É uma outra, um outro lance. É, é, pegando o gancho aí que o Luiz falou sobre as novelas incomodarem, eu acho interessante perceber, né, nas duas vezes em que isso aconteceu, tanto no começo ali de Carrossel, quando o SBT faz a retomada ali em 2011, 2012, é, com o Carrossel de novo, é perceber o quanto... Tinha o público e ele estava sendo completamente ignorado. E aí vem uma audiência que todo mundo fica assim, cara, de onde veio essa audiência, né?
0: De onde veio isso?
2: e aí se torna um fenômeno, mas é meio óbvio, sabe? A, a, a criança tá carente dessa programação, e aí você cria em um horário ok para a criança assistir, é, um produto que, que é dirigido completamente para elas, e é óbvio que vai fazer sucesso, né? Então, da mesma forma como Chiquititas, Carrossel incomodaram, né? eu lembro que a própria era uma vez foi criada nessa intenção de resgatar um pouco esse público infantil. Se a gente for pensar, né, elas são contemporâneas. Ali 97 tem Chiquititas, no ano seguinte a gente tem Era Uma Vez. Então, é, eu acho muito, né, sei lá o que se passa na, na cabeça de quem decide a programação de todas as emissoras, mas ignorar esse público, é, eu entendo o lado comercial, mas ignorar esse público eu acho que não é a melhor solução como a gente tem, tem visto. Sim. Eu
3: lembro de ligar pro Gil no, na, quando o Carrossel estreou falar, ó, oh, você viu? Deu 15 pontos no segundo capítulo. <risos> Sabe? O SBT então... dando 15 pontos.
0: Onde que tava esse público, né? Então, tem público. Tá, tá aí. Exato, é. Ah, mas assim, como vocês mencionaram o Tiquititas, voltando de novo a falar de Carrossel, foi exatamente essa a reação. A Globo não conseguia entender, é, na época, onde é que tava esses números que foram pro SBT? Porque, assim, não não era... O que aconteceu muito na época de Carrossel é é que não era um número que saiu da Globo e foi para o SBT. Era um número que surgiu. Então, despertou um público que estava com a TV desligada. Não não é... Assim, não tem outra explicação, sabe? E, assim, por exemplo, Carrossel foi uma novela que que já era uma uma versão, né? Era Era uma foi produzido pela tele, pela televisa já era um, uma das versões dessa daquela mesma história e tal e aí o Silvio Santos bancou e comprou assim e aí incomodou muito Carrossel estava no ar junto com o Serge
3: Charme né também que tinha esse apelo infa, infantil querendo ah. ou não né era mais lúdica e tal então o público infantil em 2012 estava bem servido nesse horário
2: é isso assim aí o SBT que tem uma um, um uma grana que não é um, né, de um Globo da vida. Então ele precisa ter os atores, mas ele precisa pagar um pouco menos. Então para o SBT, para a estrutura que o SBT é, tem, é, 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 cai como uma luva, né? E outra, a criança ela é muito menos exigente, né, lógico, em termos de audiovisual do que um adulto
0: que vai técnicos, reclamar né?
2: total. É isso, uhum. isso que vai reclamar se o efeito não tá legal, se... sei lá, que vai reparar em tudo, né? De uma uma forma muito geral. Então... Se a audiência não tá indo bem, ela não vai fazer um motim com os outros (risos) atores mirins. É! Pro Pro SBT, cai muito como uma luva esse tipo de produção, porque... E outra, as novelas duram muito tempo, né? Então você tem aproveitamento de cenário, sei lá, por dois anos, coisa que... (risos) que a Globo não faz nunca, é, e você tem um público que é muito cativo, coisa que o público adulto não é. Se a novela não tá legal, o adulto vai desligar, e eu acho que a criança ela tem um pouco mais de paciência, né? A prova disso são os 500, 600 capítulos que tem uma novela do SBT. Então... Eu acho mesmo que foi essa conjunção de fatores, né? a forma como o SBT produz novela e o público que ele queria atingir. Então foi o casamento perfeito e acho que o SBT encontrou esse nicho e não deve largar tão cedo.
0: É, vocês mencionaram, era uma, vez, era uma vez que foi exibida na mesma época de Chiquititas, oficialmente, ninguém fala, nem no, quando entrevistaram o, o, o Walter Negrão, né, no Autores também, em outras ocasiões, que foi uma novela encomendada para o público infantil. Mas é muito difícil que a gente não, não, não encare dessa forma, porque foi é, justamente quando é, havia essa demanda, assim, como mágica apareceu uma novela que tinha áreas de novista rebelde que tinha tramas que seguiam as crianças Sim, né? quatro Esse...
1: crianças, né cada uma com as suas características, elas não eram só as crianças é, uma era mais,
0: exato.
1: É, era mais é, inteligente assim, né aquela criança que sempre fala uma coisa mais inteligente, a outra era mais sapeca, a outra a, a irmã mais velha, então elas tinham um protagonismo
2: Foi isso que o pai combinou. Sábado sim, sábado não, é lá que a gente mora. Vovô Xistos. O
1: meu avô é o vovô Pepe, tá? Oh, queridinha, minha
0: princesa.
1: Vovô Xistos
2: também é. Então fica com ele pra você.
0: E aí precisavam ser cuidadas por uma governanta, que no caso era a Drica Moraes. Então tudo isso... nos leva a crer que sim que houve uma... Tinha Sandy cantando na abertura exato, exatamente, e assim não não tira o mérito da produção de Era Uma Vez eu acho Era Uma Vez uma novela muito gostosa tá no ar agora, inclusive num novo horário do Canal Viva que é um horário que pega o o final da manhã ali né, meio dia e meio, na verdade começo da tarde que também não compete com os horários das novelas da Globo, nem as inéditas nem as reprises Acho que foi um, foi um acerto, espero que venham outras novelas com essa pegada. E é curioso, porque é, é quase o mesmo horário que a Globo exibia a Caça Talentos, um pouquinho mais tarde, digamos assim. Uhum. Uhum. Mas é muito curioso, né? vir uma novela ao meio dia e meio ali, então é o Viva também tá testando isso. E aí já, o pessoal já começou a, a se perguntar quais seriam as próximas novelas que teriam esse teor... Infantil, infanto-juvenil, e... sonho meu, né? Já se falou é agora isso sonho meu É isso que eu ia meu. falar,
1: poderia ser sonho meu, porque é uma novela que todo mundo se pergunta por que, que ela nunca foi é, reprisada. E até na pesquisa aqui que eu tava fazendo, parece que quando ela tava naquela janela de poder entrar no Vale a Pena, grande parte do elenco principal tinha ido pra Record. Então, assim, ia ficar muito. É...
0: Comercial da Record, né?
1: É, ia ficar muito estranho, porque grande parte tinha ido assim para fazer grandes papéis no Record. Então, e aí ela foi perdendo, perdendo, perdendo a questão do, do tempo, né? Da, da janela de tempo para ser reprisada, e, e acabou esquecida. Mas é uma novela que. Aquela coisa, começava com a Xuxa também, cantando na abertura, era uma abertura super lúdica, bem linda. Apesar também de não ser uma novela vendida como infantil, né? Específica pro público infantil. Eu tenho um grande carinho, assim, uma novela que eu acho... Eu lembro bem daquela da, da, coisa, né? A gente passa 30 anos sem ouvir a trilha sonora, mas se ouvir, sabe cantar inteira. É, sabe cantar o tema de abertura, né?
3: Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração Mas,
0: Lari, sonho meu, até onde a gente sabe, deve mesmo substituir uma vez. Ah, seria é bem a... fofo.
3: Não é o Beijo do Vampiro? Ou é depois o eu... Beijo do
0: Vampiro? eu acredito Não está definido ainda, mas o que está se falando muito é que o sonho sonho meu deve ser a substituta. E é uma novela que é muito pedida, né?
2: E que, na verdade, começou com com Estrela Guia, que aí eles pararam e começaram a reexibir o Sandy Júnior, o seriado, e que também pegava esse público aí, infanto, juvenil, e que, para mim, eles deveriam ter dado continuidade, porque é um horário muito perfeito. se, Se a gente for lembrar, lá pelos anos 2000, 2001... A Globo também teve essa estratégia de colocar o sítio do pica-pau nesse horário, que é uhum. essa, essa, essa faixa em que a criança que está saindo para a escola, né, ela está se arrumando para o horário da tarde e a que está chegando da escola do horário da manhã.
3: Começava às então é muito... 11h30, mais ou menos. Eu lembro porque eu corri um condenado para poder chegar em casa para é? pegar <risos> meu prato e sentar na frente da televisão para almoçar
2: assistindo o sítio do pica-pau.
3: Marmelada
2: Exato, então é muito propício Para o pro Viva Colocar nesse horário Eu acho que poderia ser ainda um pouquinho mais cedo Mas é, já está colocando tá ótimo né? Porque até por exemplo <risos> a gente não tinha nada Ah, eu quero
1: falar de uma novela também Que eu não sei se vocês assistiram Que é o Meu Pé de Laranja Lima A versão de 1980 Band. Ela não, foi reprisada não. na Band em
2: 96 não, não. Um dia de só quem não quer
1: Ah, é uma novela muito fofinha, eu sei que depois a Band refez, né, eles fizeram uma nova versão, se não me engano, em 98, mas não teve tanto sucesso, mas a versão de 1980, que passou em 96, é muito fofinha,
0: eu gostava bastante, né?
1: eu gostava bastante, E eu fico até me perguntando como que eu cheguei nessa novela na Band, sabe, porque a gente ficava muito assim, ah... Manchete, SBT e Globo E TV Cultura E aí eu fico me perguntando Mas eu lembro direitinho de assistir essa novela Ela passava tipo acho que às 19 horas 18 horas por aí Engraçado, né? Eu tenho esses lapsos Assim, né? Porque eu tinha 9 anos Na época Mas foi bem bem fofinha E virou filme, né? Meu Pés de Marangeles, mas já foi super adaptado Tem até o filme recente Vale super a pena, assim,
3: bem, bem bacana A Band é outra, né, que fez sucesso com Flor e Bela E não, 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 não seguiu Fazendo
2: novela infantil, perdeu A chance, né é tentou ali duas temporadas, a segunda já foi, um, né, um, já deixou a desejar. Acho que perdeu o encanto que a primeira tinha. Sim. E depois ela até tentou fazer algumas produções mais adolescentes, né? Tinha Dance, das Dance, Dance, Água na Boca, mas nenhuma delas repetiu. Porque aí que tá, né? O, o apelo muito forte era em cima da Flor, da, da Juliana Silveira. Quando tirou essa, as crianças, enfim, e, e passou a ser um produto mais... né, mudou o público, a a criançada se afastou e, enfim, aí a a, a Band até preferiu produtos mais adultos né, na época. Eu acho assim, tem toda uma
1: mudança na questão estética das novelas para criança, porque assim, quem assistiu Carrossel de 91, Chiquititas de 97... Quando você assiste as versões do SBT, que eu fui procurar no YouTube, que aí as versões que o SBT produziu né, internamente, eu já era adulta, eu não assisti. Mas quando eu comparo assim, é muito engraçado, porque é, Chiquititas e Carrossel, né, a primeira versão, elas têm tons mais sóbrios, elas Sim, deixam exatamente. a questão do, do colorido, de tudo para os clipes musicais, né, tudo uma, uma paleta de cor mais assim, tons pastéis ou tons mais sóbrios, quando vem essas né, essas novas versões é tudo muito colorido tudo muito saturado e eu fico, será que as crianças de hoje em dia elas gostam disso porque se a gente assiste as novelas adultas dos anos 90, elas são super coloridas e tal, e agora elas são mais sóbrias agora tem filtro, né? é, eu fico Gente, será que as crianças gostam disso? Porque é, parece que eles apelam muito para essa questão da cor, mas eu não sei, parece muito artificial.
0: Lari, mas eu acho que isso aí é, uma, é um reflexo realmente dessa nova infância, é, desse novo, né, dessas crianças que estão mais conectadas e tudo mais e é, aquilo que o Marcos comentou um pouco mais cedo um pouco antes sobre a questão da do orçamento da produção eles estilizam mesmo sem, sem medo então por exemplo a parede ela pode ser ela, ela tem aquela cara de, de, de sabe de tapadeira mesmo não é uma uma parede real e tudo bem ser assim eu acho que acho que a produção ela é mais lúdica até nesse visual por isso não, que eu esco... acho que... É a
3: escolinha do barulho né
0: isso, isso é, é um ótimo exemplo, Luiz. É um ótimo exemplo. É, é para aquelas carteiras, o quadro negro, né? Que era meio torto. Ele tem bem essa pegada estilizada. Eu acho que essa é a proposta. E, e a criança vê. Eu, eu entendo o que você fala. porque é, E o que me atraía mesmo na, nas, nas tramas nos anos 90 era, era justamente isso, assim. A paleta ser um pouquinho mais real. Hoje acontece o contrário, né? Você vê a novela das nove com muito filtro. Toda toda cinza e tal, enfim. E a novela infantil toda colorida. Mas é o reflexo mesmo da... da... Quando a gente fala, por exemplo, expande e você percebe os desenhos animados que que a criançada assiste hoje... É muito estilizado, é desenho animado é que tem rec... que tem uma cabeça toda recortada como se fosse uma revista, é, é é toda uma colagem. Então a questão do design mudou muito também, dessa aceitabilidade da criança em comprar, né, nesse, em comprar essa ideia, em comprar essa narrativa que não necessariamente tenha tenha tons é, é, né, é, tão, tão presos ao mundo real. Então é muito mais desprendido.
3: Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo
0: mundo vai morrer. Vem assistir TV.
3: Ô Gil, você falou de crianças conectadas e o que me surpreende é você ver numa Netflix da vida As Aventuras de Poliana no top 10 há semanas. Acho que desde que entrou no catálogo da Netflix... Chiquititas. As Aventuras de Poliana
2: também. É, é, É surpreendente, né?
3: Né? Fica no, em, no top 10 e não sai. E tá sempre numa posição boa.
2: E, então... Mas eu acho também... Luiz, desculpa te cortar. Mas eu acho também que é um combo ali. A, a criança, ela é fisgada pela TV e ela quer saber o que vai acontecer e né, antes de todo mundo então ela vai para a internet é basicamente o Netflix se tornou o GloboPlay do SBT sim né? com a, perdão com a confusão mas é, é isso então a criança ela não quer não tem mais a paciência para esperar o próximo capítulo então ela quer ver tudo ela né quer ver a semana que... inteira e maratona assim Sim. de uma forma surpreendente, nas férias então, fica horas assistindo ali ligado e reassiste e reassiste, e criança tem muita paciência pra isso né, reassistir o mesmo filme sei lá, 200 vezes Sim,
3: então, é né os, pa- os pais adoram né, bota ali ah, vai assistir, pega um o pro- tablet coloca
0: procurando Nemo e fica o dia todo né, vendo procurando Nemo Coloca a Poliana, imagina, com não sei quantos capítulos, 300, Nossa, 500 capítulos, 857. <risos> Inclusive, é Poliana... Nossa. Vocês sabem que Poliana é a mais uma adaptação, né? Eu tava na pesquisa que eu fiz, eu não sabia que Poliana a, a, ela é considerada a primeira telenovela infanto-juvenil do Brasil. É uma adaptação, né, da, da, do livro. É, então, assim, é mais, a, é mais uma versão e você vê o um, 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 um livro original é, posso estar tá falando bobagem mas sei lá 19, 1910 1913 é um negócio assim do começo sabe do século passado então é, é... todo mundo leu na escola né era uma na é, assim, finalista exato. de livro nem que fosse para as crianças... um trechinho no livro de uhum. língua portuguesa né então é assim como o meu pé de laranja lima que você mencionou lá então Sim. muita muito dessa produção infantil infanto juvenil falando agora lá de trás, a gente podendo voltar para os anos 90, assim muita coisa nos anos 60, 70 lá. Isso TV Tupi né? adaptou, é, Robin Hood, Poliana. É, é, outro que eles fizeram foi O é, Volante Fantasma. Então, t- tinha muita coisa. Fora né, narrativas, como a gente já mencionou, como o sítio do Capão Amarelo. Então, eram Sim. obras né, da literatura que foram... É, transpostas, né, pra a minha mãe ia pra praça
3: assistir, sítio o Bica Pau Amarelo com as crianças ficava todo mundo na praça, que tinha TV na praça, né no interior, e a galera ficava assistindo ali, assistia o Bica Pau Amarelo
0: ah, isso é maravilhoso, TV na praça me lembra Bye Bye Brasil, não é isso? com a Beth Faria? Beth Faria que, uhum. eles, que, eles, que eles colocam a TV na praça <risos> e aí ele diz assim, poxa, todo mundo vai ver TV, agora ninguém vai ver, ninguém vai assistir a gente <risos> <risos> Agora, gente, quando eu falo em é, novela infantil ou quando eu puxo pela minha memória o que, que eu gostava de ver, por incrível que pareça, eu não era tão atraído pelas tramas infantis, como, a ah, por exemplo, A Gata Comeu, que eu sei que é uma novela que conquistou muito a criançada, né? Eu só tive a oportunidade de ver depois no Vale a Pena Ver de Novo e acabei não vendo nem no, na reprise no Viva. Mas eu gostava muito de tramas que não eram infantis. Então, por exemplo, eu vi A Próxima Vítima. Então eu curtia muito essa pegada do do terror ou do suspense associado à novela. E aí, a primeira lembrança que eu tenho de uma novela que eu fiquei viciado quando era criança foi Vamp, que era uma Hum. novela... A reprise, né? Eu vi, eu vi a reprise logo no ano depois, assim, que foi, que ela passou na, a, no final da tarde. Era a Sessão Aventura, alguma coisa assim. É,
1: no horário de malhação, né?
0: Isso. Hoje em dia é malhação. A, a, a gente tinha o quê? Viu. Cinco
1: anos, né? Em 92.
0: Machone a vovozinha! Code
3: Vladimir! Vamos, gente! Atacar de uma vez só! Até diretor contra mim não, essa não!
0: Isso! Tinha uns cinco anos. Ah, cinco anos de idade. Então eu lembro de ficar andando com. Eu fiquei tão viciado em vampiro é... que eu andava com aquelas... com aquelas dentaduras de plástico, sabe? Sim! E <risos> eu adorava aquilo, assim. Vamp tinha uma estética toda de quadrinhos, que o Gaúga também teve, né? Teve essa mesma, essa mesma veia mas eu curtia muito, era uma novela e era uma novela que tinha uma trama infantil-juvenil muito forte, era, era bem a mistura do Os Seus, Os Meus e Os Nossos com que mais? Garotos, é, os garotos Perdidos Garotos Perdidos, o filme dos vampiros lá do Joe Schumacher então tinha, tinha aquela uma... coisa de
1: na, até na brincadeira também, todo mundo queria ser a Natasha, todo mundo queria ser ela.
3: Gente, no Beijo do Vampiro eu era tão viciado em, em vampiro que eu achava que eu era eu tinha certeza que eu era vampiro <risos> E eu carreguei... Não sei se eu já falei isso. Eu carreguei alho no meu estojo por meses. Sabe?
0: Fedendo o estojo.
3: Fedendo, mas eu adorava aquele girinho de alho. E eu eu brincava de morder o pescoço da minha professora.
0: Ah, todo mundo desconfiado. Ó, então, né? Nossa. Que divertido. Ô, Luiz... Pra essa tua... Pra tua geração, uhum. a, é, é o Beijo do Vampiro. É o Beijo do Vampiro. Pra minha Sim. geração, um pouquinho antes ali, né? Nossa geração é vampi. Uhum. Então é, é muito legal. São duas novelas que são muito divertidas. O Beijo do Vampiro, eu confesso que... É, eu tava na adolescência quando foi exibido. Então sabe quando você torce o nariz e você quer fazer outras coisas além de ver novela na adolescência? Né? Você quer fazer outras eu coisas. Eu também tava nessa fase. Você não quer ver novela. É um período que o menino quer fazer outras coisas. Então... Mas eu. claro, aí não, né? Eu... Aí vem no... no no
3: ano seguinte você estava viciado em chocolate com pimenta
0: <risos> então aí eu, eu, eu meio que, eu meio que é, esnobei o beijo do vampiro e é uma novela que hoje eu tenho muita vontade de ver, eu tenho muita curiosidade porque deve ter sido uma festa fazer assim como a gente sabe que foi uma festa é, fazer vamp a galera se divertiu muito fazendo você feriu o meu pai você que chegou agora Seca a cara de meleca. Para meu próximo alvo. Seu. seu. Ah, maldito! Que é isso? Tô morrendo de medo. Eu não respeito crianças. Você vai ter o mesmo fim do seu pai. Palavra de Nosferatu. Eu odeio você! Vai embora! A minha mãe
3: odiava o beijo de vampiro. Mas a minha família, eu obrigava eles a assistirem porque era o meu horário ali na televisão, sabe?
0: Aí ah, eles, e eles ver eu outra coisa
3: é claro meu pai trocava pra band ver jornal da band eu
1: ficava muito puto <risos> aí é. você tomava a poltrona do papai
0: pegava Sim. o controle
1: remoto como é que era o negócio do cruz
0: <risos> pode tomar conta da poltrona do papai porque hoje vamos transmitir um desenho inédito na televisão brasileira
1: pior que eu pegava o controle remoto e vez escondia ele não trocar de canal é, tinha o um manifesto lá do, da TV Cruz que era um negócio assim você toma a poltrona
0: do papai era um assim. Mas o, mas o Disney Club eu, eu disputava o horário com a família mesmo, porque era bem no horário da novela das seis e eu queria ver Doug, eu queria ver sei tinha lá, Pateto Pumba, eu queria muito, pumba isso, eu queria ver e aí minha família Adorar. olhava pra mim com um cara de poxa, meu filho já tá crescendo, né pelo amor de Deus e aí eu queria ver, não podia é triste né, hoje em dia ó, hoje em dia a criança não tem isso tá com a programação no celular consegue assistir no celular, olha isso que, olha que loucura que é imaginar essa infância de agora por exemplo, os, os, os filhos da, da minha prima um deles é meu afilhado é, quando eu vou no almoço de família tem sei lá tem junto com outras crianças, sei lá, cinco, seis moleques assim, todos, cada um olhando com a cabeça baixa, olhando pro celular e aí a gente parece velho quando a gente olha para eles e diz assim, pô, larga esse celular um pouco, vem conversar comigo. Mas eu penso, poxa, eles estão assistindo, eles estão jogando, eles estão, né? Mas é, é, é impressionante isso, porque a gente, a gente ficava olhando para a TV e a tela deles agora é o smartphone. Marco, você lembra de alguma que te marcou assim, que você acompanhava muito? sendo Também sendo infantil ou não, né? Tendo essa pegada infantil ou não.
2: É, eu, eu acho que, assim, as novelas da seis do Valci sempre, apesar de não serem infantis, elas conversavam bem, né, com o público. Então, Chocolate com Pimenta, uh, a própria, o Cravo e a Rosa, uh, né, é, é, tinha um apelo ali, a Catarina era uma personagem de, de desenho animado, praticamente, né, jogando as coisas e tal. Então, uh, tinha, né, essa, algumas novelas. Voltadas para o público adulto, é, acabavam conquistando muitas crianças. Mas também, é, eu sei que talvez não seja tanto o foco, mas tinha algumas mexicanas no SBT que passavam ali entre a, a, as, temporadas, as, as né, fases isso isso que fizeram muito sucesso também é o Diário de Daniela, Luz Chique. Clarita, Gotinha de Amor, então é, é... eu assisti também é,
1: é, tanto o Diário quanto o Luz Clarita. Minha irmã que gostava muito e como eu era mais velha que ela eu ai ah, eu não gosto, mas aí eu assistia. <risos>
0: <risos>
2: E que depois, o próprio cúmplice, Cúmplices de um Resgate, né, que o SBT fez o, o remake, só foi feito porque eles viram que a novela foi bem na primeira exibição, né, no formato mexicano.
3: Você para...
2: Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande com essas novelas aí, Entre Safra, de Chiquititas. É, era muito gostoso assistir, porque também elas eram mais curtinhas, né? O SBT editava ali para ficar entre seus três, quatro meses, até eles volta- voltarem né, com, a, com a programação. E que, era, era, que calhava em ser nas nossas férias escolares, janeiro, dezembro ali. Então, era muito legal assistir, né? Sem essa obrigação por conta da escola e tal, que às vezes tomava muito tempo.
3: Se lembra de uma chamada Serafim?
2: Que desceu, que nunca se de Horrorosa. Horrorosa.
3: <risos> <risos> Era muito ruim. Eu não gostava dessa. Eu parei de ver essa. Horrível. Época. Eu Era, também... um... Era um anjo 3D horrível.
1: <risos> e sabe uma novela falando até, né? Novela. Uma que eu acho que também atraiu muito o público, assim... Infantil, era a Bete feia da
2: Heist Rede TV, TV.
1: TV. O Gil, o Gil Total. foi contaminado por essa. Me dizem que eu sou feia, meu andar desengonçado.
0: Eu amo Bete Feia, Beteu. A é a é Só que, que a Rede na TV. Só que a Rede TV exibia. É, não era um capítulo, era, um, era micro cápsulas, né? Era 15 uh-huh. minutos, levou um ano e pouco pra terminar a novela. Era de 15 em 15 <risos> minutos, assim. E eu fiz a minha família toda, que basicamente se resolveu minha mãe e minha avó, engolirem Bete a Feia. Elas assistiram Bete a Feia inteira. E aí, lógico, depois de um tempo... A novela é muito gostosa. E acho que deve ter atraído, porque ela é uma novela toda, toda... Também toda lúdica. Coisa da mensagem da beleza interior e tal. Tem toda essa pegada divertidinha, assim. Agora, vocês mencionaram novelas do SBT nessa pegada... É. importadas assim. Vocês lembram de Alegrifes e Rabujos? Ai,
3: também. Eu, minha <risos> prima adorava, eu odiava essa novela. <risos> Horrorosa. É, tá <risos>
2: Horrorosa 2.0. Sabe
0: o que amiga. eu lembro? Eu lembro <risos> que Rabujos. Olha esse nome! Eu... <risos> eu lembro que ela foi substituída, eu lembro que tipo, sei lá, foi substituída por eu acho que era M, a menina da mochila azul e aí logo depois veio o Rubi, tipo, nossa, a diferença o né? um corte assim, <risos> chega de crianças, Rubi, era um negócio assim, SBT, sendo assim, né? SBT, né Não, eu ia dizer que que o título aí do Alegrifes e e Rabujos, que
2: teoricamente deveria ter sido traduzida como Alegres e Rabugentos, mas isso é uma coisa muito do SBT, né? A própria Chiquititas foi ideia do Silvio de manter o título, se não me engano, um um dia, uma semana antes da estreia. A música de abertura falava, mexe, mexe, mexe com as mãos pequeninas, né? Da primeira versão, né? Lá de 97. E aí... Sei lá o que, que deu na cabeça do tio Silvio Ele decidiu que o título é, Importado né, em espanhol Seria mais interessante E manteve e fez realmente sucesso Mas Alegrifes e Rabujos Assim, só pelo título assustava Eu acho que o fracasso <risos> Sim.
0: Muito Sim. do fracasso vem daí Um pouco mais tarde a gente teve o fenômeno Depois de Tiquititas e tudo mais A gente teve outra novela que foi exibida Comprada pelo SBT é, Foi Rebelde Que Foi uma outra outra produção que deu um gás pra pra emissora e virou uma febre, né? Ah, O grupo virou uma febre, os atores viraram uma febre. Eu lembro que todo mundo só falava em Rebelde. Vocês pegaram essa festa também ou não?
2: Não, não fui nessa. Eu eu olhei de longe. Eu peguei, eu peguei. Eu tinha por volta dos... 13, 14 anos, já estava, não era é, o público ali infantil, mas eu acho que conversava bem, né, entre o, a saída da, da infância, adolescência, então eu assisti bastante, assim. É, foi legal porque juntava a, a escola, né, que, a, a fórmula que. Infalível, praticamente, né? Você mistura escola com música e que acaba dando muito certo. E depois a gente viu isso, essa mesma fórmula vindo de fora, que fez muito sucesso também, que era o High School Musical. Que aí também, né, lógico, no formato de filme, mas que também tinha essa mesma fórmula que faz muito sucesso até hoje. Se a gente for pegar uh, Chiquititas, Carrossel, que mistura uh, a música com as histórias, então é algo que a Globo normalmente não faz, né? Que isso fica muito voltado só para as produções do SBT. Essa uhum. coisa mais lúdica, essa coisa quase, music... quase não, musical, né? de você parar uma cena e, do nada, os personagens começarem a cantar. né? É... Eu, se não me engano... Talvez tenha tido isso no meu pedacinho de chão, em algum momento ou outro. Hum. Mas acho que é uma, uma, é uma. Foi um período ali que o SBT teve mais um fôlego com Rebelde, que, se não me engano, fez mais sucesso aqui do que lá no México, né? A novela. Com certeza, com o, certeza fez mais sucesso aqui. O, o, o próprio RBD, né? Que, que aqui era um fenômeno gigantesco. E, e, enfim, shows lotados e Gravaram tal. Gravaram disco e, em português, até? Sim, sim, que que é muito ruim, aliás. A versão versão deles cantando em espanhol é muito melhor. Então eu peguei esse finalzinho. Mas logo depois disso, acho que a Record também flertou... Antes mesmo da da Record fazer o o Rebelde, na versão BR, a Record flertou com o público infantil com Caminhos do Coração, né? Isso. Que que tinha ali o seu seu lado X-Men da Força... Que eu, eu comecei a assistir, peguei essa primeira temporada, mas depois eu fui abandonando. Mas eu lembro que o meu sobrinho, que tinha por volta, sei lá, dos seus 3, 4, 5 anos, assistia e era viciado, assim, era quase impossível tirar da televisão. Que isso?
3: Ai, que susto! Nossa, que sapão! Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida.
0: É, e eles foram, no caso de Caminhos do Coração, que teve teve outras temporadas ali e tal, logo depois que eles viram que que o público infantil foi atraído pela novela, aí que eles miraram nesse público mesmo. A Record foi sugando, digamos assim, aproveitando até o o talo, né? O que ela conseguia com com as temporadas de, de Caminhos do Coração. O que eu ia comentar sobre Rebelde é que Curiosamente falando, ela é, uma, ela é uma produção argentina, né, a original, é, e ela é, a, a primeira versão é ali, e ela é da mesma criadora de Tiquititas, da Cris Morena. Então, coincidentemente, né, uma, uma, uma segunda obra da mesma autora, é pegar tanto no Brasil mais do que no país de origem. E, e outra coisa que eu ia comentar pra Lari, especialmente, é que, que pena, né, Lari, que deu certo Rebelde, deu certo o próprio High School Musical, mas não deu certo Colégio Brasil, né? No SBT? Pois é, gente,
1: ninguém fala de Colégio Brasil. Eu tava aqui esperando a deixa pra falar de Colégio Brasil. É porque não tinha música. Agora a gente já sabe.
3: Por que, que tem Colégio que voltar. Brasil? A, tem gente tem que,
0: a gente tem que plantar isso pro Silvio Santos. É, vamos falar com o Yuri aí. É, a gente tem que plantar isso pra que é, volte com o Colégio Brasil com uma Sim. versão musical, uma coisa meio Lala La Land, sabe? <risos> do nada, sobe, sobe na mesa do refeitório e começa a, a cantar e dançar, já pensou? Que maravilha! Gente,
1: não, e, gente, por favor, me ajudem! Quem mais assistiu o Colégio Brasil? Porque fica parecendo que foi um delírio meu, porque... O Gil nunca ouviu falar, o Luiz nunca ouviu não, falar. Não, eu, assim, eu
0: ouvi falar. Essa eu novela estreou junto, sim. claro. Ela ah, estreou junto, ela estreou naquele pacotão de novelas do SBT, junto com Antônio Alves, Taxista e Razão de Viver. Aí ah. o Colégio Brasil. Era, era a tentativa do SBT fazer novela das seis, das sete e das oito. Sim. E, mas não funcionou, né? Não, Ô, Gil, não
3: fluiu. você falou da Cris Morena, deixa eu voltar. Ela também fez é, Criadora de Floribela. Flor
0: exatamente. Nossa, sim. A, A mulher falou. é uma máquina, é uma valsica rasa. de vamos de... ficar de olho no que ela tá fazendo pra gente copiar. Pra gente comprar, <risos> vamos comprar, vamos fazer um centro Vamos do é fazer no
3: YouTube? Vender Modelo pra Netflix? Netflix né? Exatamente. Vamos vender pra Netflix. <risos>
0: Olha aí.
1: É, sobre Rebelde, eu não fui nessa tour porque eu já tinha 18, 19 anos, né? Então. Eu não assistia, mas ouvindo o Marcos contar da experiência dele com o Rebelde, eu lembro muito da minha experiência quando a malhação passou a ser no múltipla escolha. Quando eu era na academia, eu não assistia, não tinha tanto interesse, mas quando foi para o múltipla escolha, eu já tinha 12, 13 anos também e eu era viciada em malhação, né? Chegava do, do colégio, dava tempo de. Não, eu, eu estudava de manhã. Então dava tempo de assistir, eu lembro que eu fazia o Dever de Casa à tarde e acabava na hora de malhação. E comentava com as amigas e tal. Então acho que foi a mesma, a mesma coisa que vocês que viram Rebelde sentiu quando eu vi malhação no Múltipla Escolha.
2: Só não tinha música na malhação. Os atores não cantavam. É justamente isso que eu ia te falar. É, é legal, assim, o Rebelde veio um pouquinho depois, é, lógico, né, de malhação, mas. O o gancho que eu quero pegar é o seguinte, quando Malhação inseriu música, que que foi a Vagabanda, foi o pico de audiência que tem até Ah, hoje, que foram foram seus 42 pontos. Então é muito interessante ver como a fórmula funciona muito bem. Malhação, a, a temporada da Vagabanda foi 2004, a gente pega Rebelde em 2005 e 2006, que meio que pega esse público que ficou órfão dessa formulazinha, né? Então, é muito interessante Sim, pensar como, faz sentido. como funciona bastante. Eu posso tentar
3: te esquecer, mas
0: você sempre será.
3: A Malhação fala, fala pra quem hoje em dia?
2: Pois Porque é. Eu não, eu não sei, não é? Não, não, não é. fala pra jovem, não sei. Eu acho que a Malhação sempre foi... É, o público jovem, né, como a gente assistia na nossa época, mas também ela pega uma fatia muito grande de pais que querem entender os filhos, então assistem ali para ver o que, que que tá rolando, sabe? É, e, e, e eu falo isso porque é, uma das últimas reuniões que, que eu participei lá na Globo, que eles estavam comentando sobre projetos futuros, tinha justamente essa pegada. E aí eu lembro que eu perguntei assim, ué, mas eles apresentaram né, toda a proposta de novelas da Malhação, 6, 7, 9. E aí eu comentei, mas ué, e programação infantil? Quando vai ter? Aí a, a, a pessoa que estava apresentando a palestra falou, então, esse, isso a gente está deixando agora só a cargo do Gloob. E... É o que, que a gente fala. Né, o que eu falei no começo desse podcast. É, a, quem não tem TV acaba em casa. Quem não tem internet em casa tá patinando para tentar achar alguma coisa aí, ali no meio, desse, né, no meio do limbo da TV aberta que falha alguma coisa com, com criança, o que eu acho muito uma pena. Sim. Não, e se a gente pensar
1: nesse... Desculpa até te cortar, mas se a gente só pensar nesse contexto da pandemia, onde está todo mundo dentro de casa, então os pais tão, eles precisam da internet para o seu home office, então a criança já não pode usar aquela banda para ficar assistindo o vídeo, então ela vai ter que ver um, ou um canal a cabo ou um canal aberto. Se ela não tem um canal a cabo, que é a grande, né, a, maior, a realidade brasileira, ela só tem um canal aberto. estreou agora, há pouco tempo, a Lodi, né, que, que tá pegando um, uma
3: fatia de de adolescente, criança ali exibindo anime,
0: desenho, falando de jogo. Ah, é verdade. A loading, verdade. E a gente tem a, tem, a, tem a Pluto, né? Pluto TV também. E eles começaram também. a medir
3: audiência e, e, pelo jeito, tá incomodando a Rede TV já. <risos> em, alguns, em alguns momentos, ela incomodou a Rede TV
2: e a Gazeta. É, eu acho super importante ter essa diversificação na, na programação e ter algo realmente só para criança, é, porque assim, imaginem, não tem nem... As crianças hoje em dia não podem nem recorrer a DVD mais, porque não existe mais DVD pra comprar, assim, lógico, né? Tá muito raro. Então, assim, o que que essas crianças vão assistir de fato, né? assim Não tem, não tem mesmo.
0: Agora, sobre essa questão do que as crianças estão vendo, né? Agora... Principalmente nesse período de pandemia que a gente sobreviveu, nesse ano de 2020, tem uma uma nota, um link do Sticer, na na coluna Splash do UOL, que ele dizia o seguinte, a Globo cresceu no Ibope em 2020, essa coluna de meados de 2020, e ganhou público entre crianças e adolescentes. E aí, num determinado momento do texto, ele diz o seguinte, o crescimento aconteceu entre todas as faixas etárias, mas a novidade foi o público infantil juvenil. Na comparação com o mesmo período de 2019, o público infantil, que é considerado entre 4 e 11 anos, cresceu 13%. Enquanto de adolescentes, 12 a 17 anos, cresceu 12% na faixa das 7 da manhã à meia-noite. Então, pegava todo esse... Essa faixa, né? Esse range. No horário nobre, o crescimento foi de 23% e 22%. Ou seja, 23% entre 4 e 11 anos. E 22% entre crianças de 12 a 17 anos. É muita coisa. Claro que é um ah. reflexo da, da, do pessoal em casa. Sim, tá eu acho que, n- os pais.
3: que não foi por escolha.
0: Né? Não, não foi por foi escolha. Foi por falta de opção. É,
3: porque não passava nada pra criança, eu acho, ali na... Aí ah, tá Mundo Bom, à tarde, né? O Mundo Bom
0: é. a... acabava pegando a criança. Eta Mundo o... Bom, e aí já tinha o, tinha o Totalmente Demais, na faixa das 7 horas. Ah. Que tinha ah, essa é pegada... Também,
1: eu acho que, que pegava também essa... né? Que tinha essa coisa, né? Do...
0: Gil, qual era o público mesmo? Repete pra mim. Público infantil entre 4 e 11 anos. Cresceu 13%. Adolescentes, 12 a 17 anos, cresceu 12%. Durante uh, o período maior, 17, das 7 da manhã até meia-noite. No horário nobre, 4 a 11 anos, 23%. 12 a 17 anos, 22%. não é, Aí eu acho que a
2: gente... Acho que a gente tem o BBB, o BBB né? Que é muito... Também. assim Lógico, uhum. crianças muito novas, não. Mas ali depois dos 11, 12 anos, aí sim a gente tem uma, uma audiência muito cativa. Porque é um jogo, né? Antes de tudo, é um jogo em que as crianças se interessam muito. E você tá num período sem aulas, então você consegue atrasar o horário de dormir e né, você tem vários apelos ali a Manu Gavassi, enfim, né? Então eu acho e tá que Tá todo mundo falando disso na internet, né? Então, é. Sim, ajudando. total. Então, apesar de não ser um programa nada infantil, porque realmente não é, mas esse crescimento acho que se explica muito por isso também. Eu tinha tampa
3: Você foi cantando,
0: cantando, cantando E era
2: um grande circo. Então tinha o Cro, tinha o Cro.
3: Sucesso
2: a criança.
0: Muito bem, chegamos aos créditos de mais um episódio do Novelesco. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje, Lari, Luiz, Marcos. Obrigado, Yuri, na edição. E agradecer especialmente, é claro, a você que acompanhou mais esse nosso papo e que tem interagido com a gente sempre com tanto carinho nos nossos canais oficiais. E se você ainda não segue, a gente faz isso agora. No Twitter e no Instagram é novelesco.br E já que o Marcos mencionou o BBB, eu aproveito também esses nossos últimos segundinhos para anunciar o tema do nosso próximo episódio. A gente vai conversar justamente sobre as semelhanças entre os reality shows com as novelas. Há mais de 20 anos, eles dividem espaço na programação da TV, alguns dividem até o horário nobre, e a gente vai traçar esse paralelo entre a chamada novela da vida real e a narrativa da teledramaturgia. Espero você no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.